0: Salut c'est et j'espère que tu vas bien, nouvel épisode quotidien de Libération Tennis Il me semble que c'est le 24 e épisode quotidien Aujourd'hui on va faire une simple comparaison entre le revers à deux mains et le revers à une main Ça peut te servir si jamais tu as envie de passer d'un revers à deux mains à un revers à une main ou inversement Ou si tu veux savoir les avantages, les inconvénients, enfin les points forts et les points faibles plutôt d'un adversaire qui a un revers à une main par exemple Et tout simplement on va juste parler de tennis comme ça parce qu'on est passionné avant de rentrer dans le cœur du sujet, juste te rappeler la promotion pour la formation sur les plans de jeu qui se termine très bientôt, donc tu peux aller voir ça en description, c'est si jamais tu as envie de gagner plus et plus rapidement, si jamais tu veux moins stresser, surtout dans les points importants, et si jamais tu veux trouver des tactiques contre n'importe quel joueur, qui peuvent évidemment t'aider à gagner plus et plus rapidement. La promotion elle est à moins 50% pour fêter un peu cette fin de, de confinement le, le début euh, où on va pouvoir rejouer au tennis à nouveau et puis euh, et cette fin de mois d'épisodes quotidien donc tu peux aller voir ça en description si jamais c'est encore disponible mais normalement c'est à la durée limitée donc tu peux aller la voir dès maintenant euh, donc comme je te disais aujourd'hui on va parler du revers à une main et du revers à deux mains on va commencer un petit peu avec le revers à deux mains je pense euh, encore une fois, cet épisode ne va pas être très long et euh, on va pas essayer de progresser là-dedans, on va juste essayer de parler un peu de tennis. Le revers à deux mains, il y a deux caractéristiques qui sont assez propres à ce, à ce coup-là, c'est que euh, c'est puissant et c'est stable. Voilà. La puissance, tu as deux mains, tu as deux bras, tu peux avoir le double de puissance. Pas exactement, mais tu vois, tu as déjà plus de puissance. En plus, tu peux balancer tout ton corps vers l'avant, et tu peux vraiment mettre tout ton poids vers l'avant. Donc là, tu vas avoir une balle qui sera beaucoup plus lourde, et donc beaucoup plus puissante. Autre chose, euh, c'est la stabilité. Un revers à deux mains, c'est beaucoup plus stable, juste parce qu'on a deux mains sur bah, le grip de la raquette. Imagine que tu as la volée, et tu frappes une volée à deux mains. Tu verras que ce sera beaucoup plus stable, que ta raquette ne va pas bouger, ne va pas trembler. Quand tu as une main, parfois ça peut trembler, si jamais tu reçois une balle un peu forte, et si jamais tu décentres un petit peu cette balle. Évidemment, il ne faut pas faire de, de voler à deux mains, mais tu, tu vois l'idée, tu vois l'image. Donc quand tu es à deux mains, c'est beaucoup plus stable. Et du fait que ce soit plus stable et plus puissant, ça aide à être beaucoup plus consistant. C'est-à-dire, être consistant, ça veut être euh, savoir frapper fort, mais savoir être régulier en même temps. Donc avoir une balle lourde que tu peux reproduire Plein de fois. Un des exemples les plus marquants, c'est évidemment Novak Djokovic, qui, je pense, a le meilleur revers à deux mains. Euh, c'est vraiment très impressionnant, parce que lui, il peut vraiment frapper des revers à deux mains de n'importe quel endroit du, du cours, et il peut toucher n'importe quel angle. C'est difficile de toucher beaucoup d'angles avec ce revers à deux mains. On va en parler, d'ailleurs, c'est, une, c'est un avantage du revers à une main, c'est que tu, tu sais que tu peux toucher beaucoup plus d'angles, mais Novak Djokovic y arrive grâce à une technique euh, parfaite, ni surtout au niveau des poignets. Les poignets sont, euh, je pense, le, l'élément, enfin les éléments ou l'élément le plus important euh, du revers à deux mains. Parce que c'est là où tout va se jouer. Pour à la fois toucher des zones euh, très courtes croisées, par exemple, et pour à la fois mettre de l'effet. Et voilà. Rafael Nadal est aussi un très bon exemple d'un des joueurs qui a les meilleurs revers à deux mains. Il est un petit peu sous-estimé, je trouve, son revers à deux mains. Euh, on connaît son revers à deux mains en passing, il est vraiment exceptionnel, c'est, c'est, c'est phénoménal tout simplement. Et en fait, ce revers à deux mains, il a énormément progressé euh, depuis, qu'il, depuis qu'il est professionnel. Ça, ça se voit qu'il a vraiment beaucoup travaillé ça. Quand, c'était en, quand, il, quand il jouait en 2005, 2006, 2007, vraiment au tout début de sa carrière, il faisait, il faisait beaucoup de décalage coudrois droit simplement pour éviter son revers à deux mains. Donc maintenant, c'est devenu quasiment un point fort. Et je te parle de Nadal et Djokovic parce qu'en fait ça peut être deux exemples, deux inspirations que tu peux te servir. Je te le conseille souvent mais tu peux regarder des vidéos de Nadal et de Djokovic en entraînement ou en match pour t'inspirer et pour essayer de reproduire naturellement sur le cours bah, son revers de main, cette technique là. Je te conseille souvent ça parce que c'est ce que je fais principalement pour améliorer ma technique et pour améliorer aussi ma tactique. Un des problèmes par contre du revers à demain, euh, c'est un problème physique. Le problème, c'est qu'on peut avoir mal au dos super facilement et assez souvent finalement. Euh, parce que en fait le haut de ton corps, le haut de ton dos, il va devoir faire une grosse rotation. Et le bas de ton dos, donc au niveau du bassin, ça ne doit vraiment pas bouger, ça doit être super stable et super solide. Donc en fait, quand tu vas eff- essayer de faire cette rotation, ça va énormément solliciter ton dos et ça va euh, te rendre un petit peu asymétrique au niveau de ton dos. Et donc tu peux te bloquer le dos assez souvent. Deux remèdes pour essayer de, euh, d'avoir moins mal au dos, le, le premier c'est de, de s'étirer, donc moi je le fais tous les jours, même en période où je ne joue pas au tennis, je m'étire au niveau du dos, euh, c'est le truc le, qui marche le mieux pour prévenir ces blessures là, et puis le deuxième remède, ça c'est quand tu t'es bloqué le dos ou quand tu as vraiment mal au dos, il y a une seule chose à faire, tu vas voir un ostéopathe, et l'ostéopathe il va vraiment te manipuler pendant genre 20-30 minutes, et juste après ça va aller beaucoup beaucoup mieux. Donc, c'est le truc qui fonctionne et c'est le truc qu'il faut aller faire dès que t'as mal au dos ou dès que t'as euh, le dos bloqué. Vraiment, c'est pas la peine d'attendre plus. Euh, vraiment, on va voir, ne euh, te Si jamais, bah, t'as jamais osé, il a pas de problème, euh, c'est le truc à faire. Maintenant, passons au revers à une main. Le revers à une main a finalement pas mal d'avantages. Il est un petit peu minoritaire par rapport au revers à deux mains, mais il y a quand même beaucoup d'avantages. D'ailleurs, les top players le confirment, tu vois Federer, Casquet, Bavrinka. Tim Dimitrov ont tous des super revers. Moi, je trouve que le revers de Timitrov, c'est le plus beau revers à une main que j'ai jamais vu. Il a, il a une amplitude vraiment exceptionnelle. C'est, c'est, c'est phénoménal son amplitude au niveau de son revers à une main. Et je sais pas, je le trouve euh, bah, super, euh, super élégant. Gasquet aussi, il est très connu. Vavrinka, c'est pareil. Tim, il est connu parce qu'il met énormément d'effets dedans. Il met énormément de lift. C'est celui qui met le plus de lift dans son revers revers à deux mains ou revers à une main compris, tu vas voir que le lift, c'est une caractéristique importante du revers à une main, mais Dominic teams c'est très impressionnant, euh, le, le lift qu'il met dans ses balles euh, au niveau du revers, c'est, c'est vraiment phénoménal. Donc comme je te l'ai dit, le fait de mettre beaucoup beaucoup d'effets dans son revers, c'est une caractéristique importante du revers à une main. Et du fait que tu puisses mettre beaucoup d'effets, ça veut dire que tu peux toucher beaucoup plus de zones. Notamment, tu peux toucher plus facilement et plus souvent des zones courtes croisées. Mais pour avoir un revers qui est assez beau et qui est assez efficace, c'est ce qu'on recherche finalement, euh, bah, il faut avoir énormément de relâchement. Le relâchement, c'est l'élément le le plus important du revers à une main. L'élément le plus important du revers à deux mains, c'est les poignets. L'élément le le plus important sur le revers à une main, c'est le relâchement. Alors certes, tu auras un petit peu moins de puissance avec ce revers à une main, mais le fait que tu puisses toucher beaucoup plus de zones avec plus d'effets, ça peut compenser bah, ce, ce petit problème là. Par contre, le petit problème que tu ne pourras pas compenser, c'est le problème de stabilité. Au revers à deux mains, ce n'est pas du tout un problème. Au niveau du revers à une main, ça peut vraiment être un problème, surtout si ta technique n'est pas parfaite et surtout si ta technique manque de relâchement. Là, la, la stabilité, ça peut vraiment être un problème. Et bien souvent, ce qui s'ajoute à ça, c'est que quand tu as un revers à une main et que tu as un adversaire qui a un revers à deux mains ou peu importe, il va énormément te viser ton revers à une main, principalement en des balles, euh, assez liftée, assez bombée assez haute comme ça toi tu vas la jouer au dessus de l'épaule ça c'est vraiment un gros problème et comme tu manques de stabilité en plus avec ce revers à une main bah, ça va être vraiment difficile de pouvoir bien défendre avec ça alors je pense que cette tactique là elle est née des affrontements entre Federer et Nadal tu vois quand, surtout avant, non, il y a quelques années, il y a genre 5-6 ans Rafael Nadal visait énormément le revers à une main de Federer avec des balles super hautes et super liftées et ça l'embêtait énormément Roger Federer. D'ailleurs, il a dit que euh, Raphaël Nadal a énormément aidé euh, bah, Federer, donc lui-même, pour progresser son, son revers à une main. Donc voilà, c'est assez marrant. Alors dans mes notes, j'avais noté que le revers à une main était plus difficile que le revers à deux mains. Et finalement, comme, quand, quand je me le dis maintenant, je ne suis pas forcément d'accord. Le revers à deux mains, euh, il doit allier à la fois la puissance... Et à la fois aussi le relâchement. Le relâchement est très important dans le revers à deux mains. Parce que le revers à deux mains doit vraiment faire passer tes épaules devant et ton bassin il doit rester euh, bah, bien droit. Si jamais tu as envie de forcer un petit peu au niveau de ton revers à deux mains, bah, là c'est mort. Soit tu vas te euh, blesser physiquement super rapidement, soit juste ton revers ne va pas partir avec aucune puissance. Au niveau du revers à une main, par, exemple, par contre si tu n'as pas de relâchement et si tu n'as pas de précision là-dedans, ça va être très très difficile d'avoir un revers consistant et que ce soit pas un, un point faible dans ton jeu. Parce qu'aussi un des inconvénients du revers à une main, c'est le manque de contrôle. Un des inconvénients aussi du revers à une main, c'est le manque de contrôle, dû au manque de stabilité encore une fois. Mais du coup avec tout ça, bah t'as pas mal au dos. Et euh, bah, t'es, quand tu es bien relâché et que tu t'as une bonne technique, là tu t'as pas mal au dos, ton cou il part bien avec beaucoup d'effets dans toutes les zones du cours et euh, c'est assez beau d'un point de vue extérieur. Donc, t'as quand même pas mal d'avantages. C'est d'ailleurs, je trouve, de plus en plus commun euh, chez les joueurs. Je sais pas si c'est une impression ou pas, mais quand tu vois des nouveaux joueurs comme Dominic Thiem, euh, Stefano Stittipa, etc., et qu'on est super revers à une main, et que j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus dans le haut niveau, bah, un, j'ai envie de dire que c'est de plus en plus commun. Euh, est-ce que je te conseillerais de passer d'un revers à deux mains, un revers à une main bah, Je peux pas te dire comme ça. Euh, si jamais t'as envie de, d'avoir des sensations différentes, D'avoir, de, de, d'avoir plus de polyvalence avec ton revers ou simplement de passer d'un revers à une main très très moyen à un bon revers à une main, bah pourquoi pas Tu peux tout simplement essayer. Euh, n'hésite pas d'essayer plein de trucs dans, dans le tennis, niveau technique, niveau tactique, niveau physique, niveau mental. Essaye vraiment. Euh, le fait d'essayer, ça peut que t'apporter du positif. Après, tu peux tout simplement revenir en arrière si jamais ça n'a va pas fonctionner. Mais n'hésite pas d'essayer. Donc voilà, on a fait un petit peu le comparatif entre le revers à deux mains et le revers à une main. Les, les deux posaient leurs avantages, les deux posaient leurs inconvénients. Et ça restera, je pense, un des coups les plus difficiles du tennis. Euh, mais il ne faut pas hésiter à vraiment s'entraîner dessus et à faire des séances où bah, tu vas essayer de, de beaucoup plus jouer avec ton revers et essayer de faire un petit peu moins de décalage coup droit. En match, etc., tu peux très bien faire des décalages coup droit. Mais quand tu t'entraînes, euh, bah, essaye de dédier un petit peu de temps aussi à, à ce revers. Parce que je pense qu'on pourrait le faire encore plus souvent que d'habitude. Et j'espère qu'avec cet épisode, je t'ai donné quelques conseils pour essayer de travailler un petit peu mieux ton revers de main. Donc pour essayer de, euh, d'arriver à plus de puissance et plus de stabilité. Et pour le revers une main, essayer d'avoir plus de relâchement, euh, plus d'effet, etc. Peut-être que ça peut t'aider à essayer de trouver des axes de travail. Euh, mais voilà, en tout cas, c'était cool de faire cet épisode. On va terminer tranquillement comme ça. Et puis, n'oublie pas la promotion pour la formation qui se termine vraiment très bientôt. Euh, après, elle sera plus disponible dans le catalogue. Donc maintenant, j'ai fait une vraie promotion pour les personnes qui n'ont pas encore bénéficié. Et puis, eh ben, voilà. Si jamais tu n'es pas abonné à ce podcast-là, bah, c'est le meilleur moment pour le faire. Euh, je fais des podcasts tous les jours à 18h. Et puis, si tu as aimé cet épisode, tu peux très bien laisser 5 étoiles sur le podcast. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà, bah c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça t'a plu et surtout j'espère que ça a été utile pour toi. Et du coup, bah moi je te dis à très bientôt. Allez, salut